0: Pagó mi familia. Yo perdí a mi madre en el 2013 porque vivían acosándola. Iban dos y tres veces a la semana allí a la casa a decirle que... Buenas noches, mi vida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ultra. Un saludo de aquí de... Hola, ¿cómo eh, estás? No pude entrar en el momento que estaban hablando del tema que yo quería tocar, pero bueno, entré ahora. Bueno, Cuatro ambos. cosas. La primera, creo que la ataque a la embajada cubana, como hemos manifestado Oye. en otro momento, por escrito en otras publicaciones, creo que es un trabajo de la contrainteligencia cubana quizás esté equivocada hay un porciento que sí puede estar equivocada pero no podemos olvidar, yo era una niña cuando lo del Mariel, y sabemos que después de lo del Mariel todo lo que ha pasado, cuando el maleconazo cuando lo que pasó en Tarará, que cada vez que el pueblo está en ebullición, cuando el pueblo está potencialmente preparado para tirarse para las calles, como en este momento que vemos toda la represión policial, que vemos todo lo que está pasando con el coronavirus, la falta de alimentación, todo lo que está pasando yo que viví en Cuba hasta hace casi, no llevo la aquí en México, puedo decir que, que sí, que el pueblo cubano sí está preparado para una ebullición social. No apoyo la, la violencia. Por eso yo digo que, que lo que pasó en la embajada es una artimaña de, de la narcodictadura cubana. Y otra cosa, no acción? apoyo la sí, violencia. Sí me gusta que habla la gente. Las cosas como son. No apoyo la violencia. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia los que pagan siempre con sangre son los de abajo, los más vulnerables. Y entonces... Yo fui opositor en Cuba, fui dama de blanco también en Holguín, uh -huh. y entonces yo digo que si el pueblo se suma, si se unen con el cacerolazo nacional, tirado el pueblo para la calle, la dictadura, la dictadura se tiene que ir del poder, oigan esto, cuando el ejército vea que el pueblo en pleno está tirado para la calle, el ejército se va a unir al pueblo, ¿por qué?, porque en el ejército están hijos de padres, sobrinos, hermanos, que pertenecen a ese pueblo y no van a permitir que masacren al pueblo. Seguro, mi vida, estoy de acuerdo contigo. Otra no, cosa no. que quiero tocar es lo de las niñas de Marianao, que sí. lo escribí en otras publicaciones también, porque estoy segura que, que estos desgraciados de Cuba van a intentar decir que las niñas que sí consintieron, suponiendo que no hayan sido forzadas a golpear, a forzar, qué sé yo, pero son niñas, son adolescentes. En menores Cuba menores hay un miedo patológico a la policía, hay un miedo patológico a la policía, pero sí fueron violadas porque fueron forzadas a hacer algo que no querían. Y son menores de edad. Y la policía, y para los que muchos que en mis comentarios dijeron en otras publicaciones de que eso era mentira, no, sí, si en Cuba sí se violan, porque yo tengo un vecino gay que él se travestía y los, y los sábados subía para el parque de Calixto García y se lo llevaban detenido para allí para la primera unidad en Narcisoro. Esquina Martí. Y a él lo violaron un calabozo una vez. Policía. Y ahí han violado mujeres que, que se llevan detenidas, las violan. A la jinetera las violan. Porque la gente dice, no, ya se acuestan con los policías. No, cuando usted está en un calabozo y el policía tiene sexo con usted, pero usted no quiere ese sexo, pero lo tiene porque tiene miedo, eso es una violación. Seguro, claro. Para que la gente lo sepa, eso es violación. Y la otra cosa que quiero decir a propósito de la señora que intervino ahorita con los que están en México, es verdad que muchos de los que estamos aquí en México somos opositores. Yo misma, en mi caso, me fui de Cuba porque iban a volver a aplicar la ley Mordaza y no quería volver a pasar por el mismo proceso. Los que han sido opositores de verdad en Cuba y los que han pasado por los movimientos que yo he estado, como las damas de blanco, sí saben todos los golpes y todas las... Y todos los calabozos que hemos cogido en las detenciones. Que no es fácil. Y entonces, yo en mi caso decidí venir para aquí para México. Todavía no he podido cruzar. Y en mi caso hay muchos. Habrá la mitad que vinieron por problemas económicos. Pero aquí en México vemos muchos, muchos. Que si en Cuba nos tiramos para la calle. Cogimos palo, y cogimos palos. Y cogimos calabozos. Y fuimos repudiados por los vecinos. Fuimos repudiados por, por gente que nosotros mismos íbamos a, a defender. Y en Cuba no, yo misma no pude trabajar más. Y a mi hijo... El que nos conoce allí en Pueblo Nuevo sabe que mi hijo, iban dos veces a la semana a la seguridad a hablar con la jefa de él y le hicieron la vida un yogur, por eso tuve que salir de Cuba. Yo no salí, yo no salí de Cuba tanto por mí, sino por mi hijo, porque mi hijo no tenía culpa que yo hubiera cogido el camino de... Él. De la oposición, sin embargo, él pagó, pagó mi familia. Yo perdí a mi madre en el 2013 porque vivían acosándola. Iban dos y tres veces a la semana allí a la casa a decirle que su hija era una contrarrevolucionaria, que se la iban a matar. Y, y el que es verdadero opositor sabe todo lo que hemos pasado. Entonces aquí en México también habemos personas que salimos de Cuba por problemas políticos. Habrá quien quiere volver a Cuba. Yo digo que mientras estén los Castros en el poder, yo a Cuba no regreso. Aunque me dijeran que me regalan el pasaje y me montan en el avión oh, gratis oh, joder, y me pagan el oh, regreso. Así, yo y a también. Cuba no regreso hasta que no se caiga la dictadura. Abajo la narcodictadura. ¡Viva Cuba Libre! Viva. Es un placer Viva. haber hablado contigo. Gracias, mi vida. Gracias. Ahí está. Mira, ahí está eso. Mira. Hay una pila de opositores en México. Es que apoyarlo. Ahí está. Mira, esta mujer. La, la anécdota que nos acaba de contar ahí. De verdad, me da así una cosa. Ahí en México sí hay personas que hicieron cosas en Cuba y que sí merecen estar en este país porque aguantaron palos cojones.